1: 这个很可怕的是，甚至会养成孩子一种心态，他认为说我的这过得不好，都是你们爸妈要负责。我们大部分人都从小到大，从小学、初中、到大学，都是 s t r u c t u r e learning。可是接下来最重要的能力，其实 unstructured learning。我觉得到时候家长要去思考一下，你自己到底有没有让孩子承受失败过？呃，我之前写过一篇文章，我在谈的一件事情<对>是说，台湾现在孩子有。我觉得几个很大的一个问题是我们就可以看到，就是他们面对失败韧性是很差的。嗯嗯、那面对失败韧性很差的原因是什么其实那个原因都出在爸妈。我常常讲，特别是这种中产阶级或者说那种事业做得很成功的、自己做得很成功的爸妈，这些爸妈他最大的问题就是常常讲，我常常讲就是忍不住，啊、哦，就是忍不住。小孩子有什么想法或小孩子想做什么，或是觉得要怎么做，那个爸爸妈的反应通常是啊。好<笑>、哦，因为爸爸妈妈就觉得什么，很多次爸妈就觉得说他自己见多识广，他比他觉得他比一般的爸妈看更多、懂更多，所以他就觉得说他要把这个东西转化成他的小孩赢别人的利基。嗯，所以看到孩子的时候，他就很怕说啊，他就想忍不住想跟孩子讲捷径，很不容易。好，孩子如果这个方法看起来不大会成功，会是吧？
0: 对头
1: ，他就是不想让孩子输，他想孩子跑比别人快，是。可是我跟常常讲，这种爸妈很惨的一件事情，就是他以为他在哦五六十岁他可以退休去游山玩水，其实他会发现他一辈子都没有办法放心，嗯，因为他的小孩从小已经被养成了说，就是等爸妈告诉他捷径，等爸妈告诉他怎么做才是会成功的，嗯，这孩子很少失败，很少失败，那那你怎么能够放心呢？反到头来，我常常在讲就是说。很多的爸妈，你要去思考，特别是中产阶级的爸妈，你可以给带给你小孩最好的东西是什么？嗯、因为你的你的努力，你给他一个还蛮不错的一个成长的环境。嗯嗯、所以坦白讲，你家的小孩在你的这个家庭里面最大幸福是，他即使失败了，他还有机会试第二次，啊、他还有机会试第三次。很多弱势家庭他万劫
0: 不复了<笑>对
1: ，很多弱势家庭的孩子，他可能只有那么一次机会，那一次机会没有试成功，他就没有机会试第二次、第三次。你明明是最有机会让你孩子可以试很多错，可以试很多次失败，他还有可以，你家还有本钱，他可以再爬起来试第二次、第三次的时候，就你一直 avoid 他去失败，然后你就把他养成一个没有失败过的孩子，那这个其实你就一辈子提提心吊胆。如果你家小孩第一次人生的大挫败是在四五十岁的时候。我跟你讲，他承受不了，他搞不好窗户打开就跳下去了。真的、啊。所以，我常常有时候，如果我小孩，我小孩，你说小学生啊，失败有多了不起？数学没有考一百分，数学考七十分，又有什么了不起？对不对？重考国中考高中，考高中重考，考大学重考，那又多了不起？嗯。就这样。但是我如果看我的儿子，我的小孩能够每次遇到这种事情，哎、欸，太好，又爬起来，又爬起来，爬起我跟你讲，我四十，我五十岁、六十岁的时候，我就可以去游山玩水，所以因为我放心。<解>我知道我的小孩，他摔倒之后，他会爬得起来。可是我觉得台湾现在爸妈就是就是想要让孩子赢在起跑点上，就是想要让孩子跑的比别人快，走捷径。你一路上教孩子走捷径，你就养出一个只知道走捷径的孩子，只等着人家告诉他捷径的孩子。然后更惨的是，这些孩子已经习惯了爸妈给他指导去，好、嗯哦，因为他觉得以前讲什么他的想法，爸妈都觉得啊这个啊这啊这<笑>啊所以他到时候来，他到后来就觉得说啊反正我想什么也没有用啊。由你们决定啊！是，我人生就交给你们摆布嘛！<是>然后到最后，其实我现在看到，以日常演讲会有爸妈跟我讲说：“啊，叶老师，我家小孩啊，大学毕业了啊，整天在家里叫去找工作，问他要干什么，他都啊都说随便的啊，没兴趣啊，什么事情都没有动力啊，也不知道自己要干什么，怎么办？”我我常常想说，我心里面常常觉得说这个这怎么办？这怎么觉得很困难的、啊？<对>啊，这小孩为什么这样？从小有你
0: 走行啊，啊对啊
1: ，啊从小人家有想法要做什么时候<笑>，你都叫他不要啊，妈操啊妈，而且、啊、到后来，啊<笑>而且我跟你讲，这个很可怕的是，甚至会养成孩子一种心态，他认为说我人生过得不好，都是你们爸妈负责，嗯嗯、因为我的人生都是你决定的啊，所以我混得不好，你要说我一辈子赖
0: 定你了，因为就是你帮我做决定的了，你怎么可以不负责？哇，天呐！原来那个赖家王老五啃老族那些，其实都是我们自己造成的。我认为是啊，是是。其实刚老师讲到一个观念哈，我觉得也是给我们这些当家长很大的一个启示：要教给孩子不是赢的能力，而是解决问题的能力。我觉得这个才是重要。那其实哈，其实刚我们一直在讲无界数哈的“无界”两个字，其实“无界”还有一个东西，就是说在疫情当中，它也被。凸显出来嘛？以前我们总认为教育是有一个共同的一个 space 一个空间，可是，在疫情的时候，哎、你开始要要远距教学之后，哇，那就开始打破了一个空间的一个疆界。那老师另外主持的一家公司就帮你哦，他就是在他刚刚其实，在低一段的时候又又提到这样的一个概念、哦可是这个部分，我就会想要请教老师，就说：“哇，老师，你应该在从这次远距教学当中，还有协助这么多的学校跟老师，还有以及以及学生的一个过程当中，有非常多的体会。你觉得啦，在疫情之下、啊，哈，这些远距教学下的老师也好，或学生也好、啊，哈，他们最大的改变跟最大的不适应感会在哪里？”
1: 我我其实觉得这一次，我在好几次演讲都提到说，我觉得五月中这一次，我觉得这是台湾教育史这样一个奇迹啊！嗯、其实也你想想看，台湾从二次世界大战之后都从来没有过说这么长的时间，就是学校都没有开啊、哦。然后，但是在这过程当中，我们这二十几万个老师，大家可以开始做线上教学。全世界也没有一个国家碰到疫情的时候可以那么快。就就做这样的事情，嗯、那我觉得这个过程当中，我觉得其实是有一个非常重要的一件事情，就是你会看到，像我们在社群上，我们看到很多的老师在上面问问题、找资源，我们也看到很多老师他自己做的蛮不错，就来这边分享，嗯，好，就是就是一种共好，共好，好<對>而且老师自己会来找资源。嗯、那我们就来讲嘛，我们,我們就讲说，接下来这个世界变化这么快，一零八课纲还有全世界这些 OECD 的以开发国家，嗯、他们这过去这十年的教育改革都是以要培养。自己国家的孩子，下一代的孩子有这种自主学习能力。嗯，那你看，如果老师没有自主学习能力，我们怎么教出有自主学习能力的孩子？嗯嗯嗯、我觉得过去这疫情这一段期间很重要的一件事我我让我看到很感动的是，我觉得我们的老师大家都很厉，但、就是就是自己去网络上去到处找学习的资源，而且把它学习，而且是一个自己从来没有教过的模式，然后可以把它弄起来，而且有的弄得非常。非常非常厉害，成功。那这个是一个，我觉得是我们常讲嘛，教育就是爱与榜样嘛。今天老师如果不是爱学生，不是想让学生学的啊，谁要那么辛苦？对，就教学生就是就是去看人家拍的影片就好了。老师自己还花那么多力气，其实没给弄视讯，还要去学什么软体，让你在课堂上还可以互动。老师干嘛？这老师是爱学生的、啊，嗯。然后老师也是在这個过程当中。我觉得这个很好榜像那个我们在县社区里面看到老师在讲说，他们学校那个教母语的老师，有的是年纪很大的，连的 copy paste、Ctrl C、Ctrl V 都不会，就是没有在用电脑，他也弄到可以做视讯教，可以用视讯在教他的课。所以我觉得这一次让我觉得很感动，是老师们真的是靠自己，然后去找这些学习资源，然后把这些东西
0: 学起来。那我觉得这是对孩子来讲会是一个很好的榜样。哎，我我觉得我非常赞同叶老师所讲的话，因为其实呃，我们大概在五月十五号他们三级警戒之前，那时候因为远见嘛，常常也在做经济预测或者说未来预测。其实那时候我们对台湾有点担心，因为每一个人都在都在迭代，每个国家因为疫情都在迭代都在升级。到时候我们会觉得说，等到疫情一解封，全球一解封之后，台湾会是相对落后的。可是没想到就是说，我们来了这这么五月，当然我们不希望说那个病毒一直环绕在我们身边可是我觉得台湾还蛮了不起的，哎，就是说像在教育现场也好，或者说医学现场也好。所以我觉得，其实这个全面升级真的是一个非常了不起。我觉得当然也是叶老师你们你们那个帮你优，其实其实也尽了非常大的一个力量啊。那最后想要请教老师，老师，因为我们常常都在提到“力世代”，然后所谓的“力世代”，就是说我们其实远见曾经写过一次的封面专题，有提到所谓的“零零世代”，我们把它叫“零零世代”，为什么？就是大概界定为两千年之后出生的。啊，因为两千年之后出生的孩子跟我们那时候社会经验层不一样，那对我们对于媒体的诠释，什么东西都不一样，那社会运动氛围不同。好，这一代的孩子跟我们之前的孩子有什么不同？还有就是我们该怎么去教育他，或者说你觉得我们常常觉得说他们是最有创意的孩子吗？还是是一个扭曲的一代呢
1: ？呃，其实我之前有一个大陆的朋友，他也跟我聊过类似的问题，嗯、他就讲说他觉得一代不如一代啊、哦，<笑>然后。我就我就跟他说、嗯，我觉得不是小孩子一代不如一代，我觉得很多问题是出在家长
0: 。嗯、然后他就觉
1: 得说，怎么会？他他就觉得说，他的教育比他爸妈教育哦程度好很多，<对>他的小孩应该教的比较我说错，就是这个原因。我就问他一个问题，我说我说当你在小的时候，你爸妈教育程度不高，你爸妈有对你的未来下什么指导棋吗？他说没有啊，都是靠他自己这边到处摸、到处撞墙、到处碰壁，最后走出这一条路啊。好，那我说你家的小孩呢？你有让他这样子吗？就是我刚才讲的，很多爸妈就忍不住，所以他就是说没就没有，嗯、所以他就说啊，他小孩的都是他给他小孩建议，他小孩就照着做、啊、所以我说问题出在这个地方。嗯、所以 Z 世代最大的弱点是什么？就是不愿放手的爸妈。<笑>
0: <笑>就是我觉得今天家长好背后好多刀啊、哦，因为爸妈不
1: 愿意放手让孩子自己去尝试事情，是是，是这个是我觉得他们的抗压性跟韧性。就会因此而就没有机会去培养出那种抗压性。我觉得这是 Z 世代，我觉得是比较可惜的地方。但是我觉得这个问题不是在孩子本身而已。我觉得很多时候家长要去思考一下，你自己到底有没有让孩子承受失败过？连那个月考考个八八十分、七十分就开始就觉得如上考比了，那你家小孩能够承受什么失败？嗯,嗯，对。但是你说日系世代学他们厉害的地方在哪？我认为他们这个时代相对我们其他时代厉害的地方就是对资讯的掌握，对，的确，因为他可以通过很多的管道去收，他可以得到很多的资讯，当然我们可能有时候年纪比较大的啊，这个这个前辈他可能就是哦看书看报纸他就已经哦资讯太大，可是我我觉得我们这一个世代的孩子，他可以从很多管道，哦，社群啊啊各式各样得到很多资讯，那这个是。他们收集，我觉得他得到吸取资讯，这个这是他的速度非常快，速度非常快，这是他们的优势。嗯、但我觉得这个毛泽度也带来他们的一个一个挑战，也他们一个挑战就是说，因为你每天早上起床，眼睛一张开，就是各式各样的资讯、影音的文字、的图像，对，受资讯都灌进来。那这么多资讯，因为他们很能够掌握这，很会很能够 reach 到自己，所以他们会接触到相对于年长的，可能是去接触到更多的资讯。可是问题是，这些资讯里面有的是真的，有的是假的，有的是错的。有的是骗人的，有的是有用的，有的是垃圾资讯。你怎么在这么多的资讯里面里面去筛选出去、截取出真正有用的资讯，来同整，然后来思考、反思，变成有用的 know how？ 我觉得这个是，这是 Z 世代现在啊需要哦 build up 的能力啊。这其实就是我们在讲的所谓的阅读素养啊。阅读素养在谈的就是你能不能截取资讯，然后来同整、解释它，然后省思、评鉴它，好截取、同整跟反思，然后这就是我们在谈的。非常重要一个，从另外一角度讲，我认为就是资讯处理的能力。嗯，所以 Z 时代的孩子，我觉得他们 reach out， 然后去吸收，得到资讯能力、多功的能力非常非常强。嗯、但反而他也会因为这样子，他的资讯多很多、嗯、他如果没有这个好的资讯处理能力他甚至他就有可能被错误的资讯误导了，对,对所以这会是我觉得 Z 时代要标到的。如果有这个能力的话，再搭配他。呃、很很强大的资
0: 讯的收集能力的时候，我就这个就会是他们
1: 非常重要的呃优势。那
0: 那老师你觉得哈，就是说在历史代的那个资讯的收敛这一块，你觉得家长该不该插手，或者说家长该扮演什么样的角色呢？可以<家>可以怎么去循循善诱？<笑>对，没有这个
1: 家长怎么插手的？因为有时候家长搞不好对这些资讯的。反而，反家长的长
0: 辈稳更大。他搞不好，有时候家长有
1: 时候也很容易被他带风向。也对啦，所以，所以这件事情并没有说哪个世代就比较好。理解理解。这些事情其实，这个其实就是也是某种程度，就是我们在谈这种独立思辨的能力。是。对，那回过头就是说，爸爸妈妈，如果真的是说爸爸妈妈可以可以做什么事情的话，应该是说，我觉得在针对这个生活的很多人的议题，可以做更深入的一些。讨论，讨论，而不是只在乎对错。有道理啊，只在乎对错。像举个例子，我们在无界什么？我大概第一年的时候，我那时候蛮震撼的，是，因为我们第一年那时候，因为我们收的学生都是小学五年级才开始第一届学，我们就是新生都是小学五年级的学生。然后他可能在其他学校可以就是四年的时间哎，可是我就开始发现到说哇，很多框架就已经发生。举个例子，哦、像我们有一次数学课，老师在教孩子说，哎，问孩子考考孩子一题说。x 减三的绝对值是二，嗯，啊，请问 x 等于多少？啊，那有选择题啊、嗯嗯、，A x 等于五 ，B 4, 3, s 等于四 ，C s 等于三 ，D 2, s 等于二。嗯、那很多孩子就选 A x 等于五，因为五一带进去，五减三就是二。是是是，是是三嘛、啊。然后老师接下来问说，那 x 减三的绝对值如果等于二的话 ，x 会不可以等于五之外
0: ？x 还可以等于什
1: 么？啊，可以等于一啊，因为一减三是负二、啊，负的负的绝对值。嗯、但是很多孩子都答不出来。所以老师就发现，他说很多孩子对绝对值观念并没有真的了解，所以老师就开始花更多的时间去解释，重新再解释绝对值观念。我们就发现，他先生那个时候就开始就很多孩子不耐烦，他说老师，我们这题答案就对呀、啊，就对就对，你干嘛还是浪费时间在讲这些的？ Oh. 所以我才发现说，哇，这孩子才刚来无锡的，首先说他在一般的学校哦，他可能也才几年的时间而已。那我觉得很多时候很多孩子已经被养成了分数至上。就我只要有分数，我分数对了就好，你干嘛跟我讲那么多？对了就好，对的最重要的、哦。的确、哦。所以我要讲是说，很多爸爸妈妈可能你都不知道，说我们在不知不觉中已经养成孩子这样子的价值观。所以我要讲说，很多时候你如果可以跟孩子在生活当中的议题，你可以做一些更深入的讨论，而不是只是只看哦分数多高，只看对错啊、哦。很多人生很多世界这世界都是里面有。有时候是没有对跟错，嗯嗯嗯、很多时候就是就是一个价值的选择。那答案也有多远、啊？哎，对对，嗯、那爸妈愿不愿意让孩子了解到这个世界是没有标准答案的？嗯，啊，这个这个我是觉得是爸妈我们可
0: 以一起来努力。哇，的确，刚刚老师讲那些例子，我觉得也有震撼到我哈、哦，就是说。原本老师你们的想法应该是说小五还有很高的可塑性，可是后来发现说哇，现在现在在家长的那个魔力实在太大，大到连小五的学生都已经变成一个样了，那个都变样板化，就变得很很可怕了
1: 。我有一次在跟亲戚吃饭的时候，就他提到说哦，我们家那个小孩哈、哦，最近考月考考完哈、哦，数学只要考九十八分，好九十八分，然后我修理他，我就我就说哎、欸、啊九十八不是很厉害，我说修理他,他说。这是、啊、两分的初心呢、啊，我就是他知道初心是不对的、啊，就修理他。那就问一下，我就问我小儿子小小叶，我说，因为那时候他还没五阶数还没，<笑>他那时候年纪还不够大，没有到五阶数，我就说啊，你你考几分？几班他说七十五分。我说死，<笑>就是就是，你这，我我我这么讲啊，说这个时代最重要的能力，嗯、好，我常,常讲说以我小儿子为例啊，我我们学习有分两种学习 ，structured learning。跟 unstructured learning，、嗯嗯、我们台湾很多孩子从小到大，我们大部分人都从小到大，从小学、国中、高中到大学都是 structured learning， 就是老师把要学的东西都整理好，嗯、有这个脉络，然后让你一个一个这样去学，然后按照那个系统性的去学。嗯嗯、可是接下来最重要的能力其实 unstructured learning。我们开始工作的时候，老板丢给我们一个新的议题、新的东西我们去处理的时候，对啊，哪边有课可以教我们？我们都是要去到处哎，从、欸、这边去收集一些材料，那边收集一下，然后去建构我们的知识体系。Unstructured learning 才是最重要的，可是我们的爸妈或者我们很多时候学校很注重是 structured learning， 嗯，爸妈就觉得说，哇，小数学成绩给你一百分，小学六年级数学成绩一百分又怎么样？不好棒棒，以后长大就变得人才吗？嗯，回过头就举个例子，像我我的我的小儿子，他大概小学四五年级，反正他就小学的时候，他突然哎、欸、有一天他突然，我们第一次带他坐飞机，他就突然对长龙航空开始很有兴趣，对航空就开始在网络上收集很多航空的资讯。好，那、啊、你说，有的爸妈可就是认为这个在浪费时间，对考试嘛，那我就让他做这个事情。所以过了几个月之后，哎、欸，他就对航空公司如数家，哦、看到哪一个 logo， 他就知道是哪个航空公司。然后哇，他等那公司、航空公司的故事他都知道，张国伟变他的偶像，<笑>好像什么？就是这些哦。然后王还有也会讲《哎、王子复仇记》什么有的这些的哈。啊
0: 啊，我他管太宽了。然后然后
1: ,然後哎，他、啊、突然。过一段时间，过个几个月之后，他突然又对饭店很有兴趣，兴又啊，阿克又开始网络上找很多饭店资讯，然后又把整个对饭店的知识体系建构起来。嗯、然后又过个两三年，他又刚好是台湾的选举年，他开始对政治有兴趣。啊，他哪个党讨厌哪个党？哪个党是表面上是什么样，但是骨子里面是小绿<笑>或什么，他也都哇研究得很透彻。绿皮蓝，果然<對>皮绿、哦。啊，<笑>但是我的观察是，他这整个事情的时间越花越短。也就是他这个 u n s t r u c t u r e d learning， 他建构自己的知识体系的时间越花越短，嗯、这个就是他以后出社会，我认为这就是无界书的孩子以后最重要的能力。以后出社会，就是用这种能力跟人家拼啊！你以后出社会，不管什么东西一题当红，什么东西他都可以。外面都还没有什么补习班、巨匠电脑、啊，什么东西都还没有在开课在教的时候，你可以靠自己收集很多的资讯，你可以建构你自己的知识体系，你就跑得比人更前面啊。嗯，那我认为那才是台湾的年轻人未来我们应该。更多的来培养的能力,力 ，unstructured learning 的能力， <st> 那那种什么啊，什么数学成绩一百分，差个两分也被骂到臭头，我就觉得你注重那个，你的小孩都没有 unstructured learning， 我都不知道这些小孩以后出社会之后，要怎么去面对一个这样讯息万变，然后也没有课教你的时代，你要怎么跟得上？我真的不知道。所以那一
0: 次的聚会，<对>你的亲戚被你骂了一顿吗？没有、啊，这<笑>个算是长辈。<笑>好，今天真的非常非常谢谢叶老师的一个分享其实、哦、我今天要来录这个题的时候，我心里想说，谈这个教育不是应该都是要给学生听的，或者是怎么样？但今天听完老师的分享，我觉得非常的有价值。原来最需要被教育的其实是家长，因为家长如果你的观念、你的想法可以被解构的话，很多东西你其实可以让你的孩子。变得更有价值，更能够去创造价值哈、哦。那如果想要多了解叶秉辰老师，欢迎上我们的华人精英论坛哈，搜寻作者叶秉辰就可以看到叶老师。其实常常都在我们的那个网站上面有非常多很特别跟值得参考的一些观点。最重要的是，请记得要每周都要收听我们远见昂陪你轻松聊财经国际大小事。我们下次再见喽，好，拜拜，大家拜拜。拜拜